0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，最低温度三度，最高温度十二度，湿度为百分之七十五，能见度为二点四公里，空气质量指数为一百八十九公里，空气质量较低，不利于健康。
0: 我们一直在行走，我们,行走我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量
1: 。各位听众，早上好，今天是十一月八号，星期三，农历九月二十，欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯。
2: 凤凰早国际，韩国总统表示，美韩日密切军事合作的理由在于应对朝鲜，但若其发展成为三国军事同盟，则并不可取，不能将韩日关系界定为军事同
1: 盟关系。正在访日的美国总统特朗普出席东京举行的与日美经济界人士的活动时，批判道：“日本市场不公平，没有对外开放。”他还表示，美国常年苦于对日贸易逆差，欲就美国同日本间的贸易不平衡问题进行交涉
2: 。近日，美国德克萨斯州南部的一所教堂发生枪击事件，当地警方向媒体证实，枪击至少造成二十七人死亡，多人受伤，开枪男子已被警方击毙
1: 。美国总统特朗普正式开启了他为期十二天的。亚洲五国之行，抵达横田空军基地之后，特朗普旋即进行了他的亚太之行的首场演讲，称：“我们控制了天空，我们控制了海洋，我们控制了地面和空间。
2: ”沙特国王发布国王令，成立最高反腐委员会。成立数小时内，该委员会以涉嫌腐败和洗钱等犯罪行为为由，拘捕了十一位王子、四位现任部长以及数名前部长。有中东股神称号的瓦利德王子也在被逮捕人员当中
1: 。近日，也门胡塞武武装当天向沙特首都利雅得国际机场方向发射一枚弹道导弹，被沙特防空部队拦截并摧毁，并没有造成人员伤亡和财产损失。这是沙特等国针对胡塞武装发起的军事行动两年多以来，胡塞武装首次将导弹射向沙特首都。
2: 应国家主席习近平邀请，美国总统特朗普将于八日至十日对我国进行国事访问。美国政界、商界和学者表示，中美两国的高层沟通不仅将推动两国关系。进一步发展也将对世界有着积极影响。此次特朗普总统来访随行名单中，除了二十多家美国大企业的掌门人之外，还包括阿拉斯加州州长沃克。今年四月，习近平主席曾在阿拉斯加州安克雷奇会见了沃克州长。沃克在接受央视记者采访时表示，对他来说，与习近平主席的会面意义重大，他对继续发展与中国的合作充满了期待。沃克在接受央视记者采访时表示，与习近平主席的会。意义重大，他对继续发展与中国的合作充满了期待。阿拉斯加天然气开发公司总裁这次也将随美国总统特朗普访华，他说。阿拉斯加州天然气资源丰富，中国人口众多，对清洁能源需求大。他们希望能够发挥自身优势，加强与中国的合作。美国中国问题专家、全球策略信息华盛顿办公室主任威廉·琼斯表示：“习近平主席与特朗普总统在海湖庄园的会晤中建立了良好的关系，期待特朗普总统此访能推动中美关系向前发展，扩展两国在经贸领域的合作。
1: ”凤凰早国内。中共十九大闭幕后，中国领导人首次出席国际多边会议。十一月十号至十一号，中国国家主席将赴越南建港出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议。
2: 外媒称，歼二十已全面投入使用，中国或成为全球第二大空军。同时，俄罗斯的隐形战斗机似乎在研发上陷入了滞待。美国出口的隐形战斗机则仍在继续拖延中
1: 。外交部副部长李宝东在《人民日报》上发表题为《携手建设开放型亚太经济》的署名文章，表示中方将积极参与关于二零二零年后合作愿景的讨论，同各方深入探索亚太中长期合作构架。确保亚太合作始终朝着开放、包容、普惠、共赢的方向前进
2: 。日前，国务院农民工工作领导小组印发通知，决定于十一月至十二月组织开展第十一次全国农民工工作监察。此次监察将涉及查处欠薪违法行为，落实农民工随迁子女接受义务教育和在当地参加高考等政策。
1: 国土资源部公布了今年十月份全国地质灾害发生及应对情况，全国共发生地质灾害八百一十七起，成功预报一百起，避免人员伤亡三千六百八十七人，避免直接经济损失两亿元
2: 。河北省长许勤日前在会见诺贝尔得奖获得者、科学联盟主席罗伯茨一行时提到。河北愿与诺贝尔德奖获得者科学联盟共同探讨在雄安新区建设诺贝尔奖获得者科学创新论坛和国际应用科学大奖，建立诺贝尔奖得主中国实验室，建立诺贝尔得奖主科学小镇
1: 。今年六月，尼日利亚要求台湾办事处改名，并且迁出尼日利亚首都，而双方经过数月交涉，一直未有进展。不过，台媒最新消息称，尼日利亚外交部近日召开会议，并对台当局下通牒，要求台办事处在一周内搬离首都
2: 。香港特别行政区政府统计发布了最新的香港零售业销售额数据，九月同比增长百分之六点五，香港零售业呈现明显复苏现象，该增幅是两年半以来的最好表现。
1: 三号，习近平主席视察军委联合作战指挥中心时指出，实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建设成世界一流军队，必须扭住能打仗、打胜仗这个关键，在备战打战上有一个大的加强。习近平重要讲话在全军和武警部队引起了热烈反响。三号上午，习主席一身戎装来到了军联指挥中心大楼，带领军委一班人研究军委联指中心建设情况，充分体现了习主席对。军队备战打仗问题的高度重视，表明了新一届军委贯彻落实党的十九大精神，推动全军各项工作能打仗、打胜仗，聚焦的鲜明态度。官兵们表示，一定要认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平同志的指导思想为指导，全面提高新时代的备战打仗能力，为实现两个一百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供战略支撑
3: 。习主席视察时。发表的重要讲话，深刻阐明了全面提高新时代备战打仗能力的战略意义和实践要求。这是党的领袖、我军统帅、领航人民军队，为实现党在新时代的强军目标、全面建成世界一流军队，向全军官兵发出的政治动员和时代号令。习主席亲自视察军委联合作战指挥中心，给前军将士做了表率。立起了强化备战打仗的鲜明导向。我们植物园必须做备战打仗的带头人，那就是要着眼国精军，随时能战，准时发射，有效毁伤的核心标准要求
0: ，全面提高新时代的备战打仗能力。习主席
2: 从我做起，从军委做起的铿锵话语催人奋进。给人力量，一定要把思想和行动统一到主席备战
3: 打仗的重要指示上来，维护核心，听从指挥，全部心思向打赢聚焦，把备战打仗的能力提上去。
1: 在军委联合作战指挥中心，习主席通过视频呼点一线任务部队，从将军到士兵，从机关到基层，从任务一线到雪山哨卡，官兵们更加坚定了为祖国站好岗、守好边的信念。当天与习近平同志视频通话的西藏军区副司令员汪海江更是深有感触
0: ，聆听主席的重要指示，我们深切感受到统帅情系边防、心系官兵的真挚情怀，感受到领袖。对西藏边防的高度重视，全体官兵备受鼓舞，倍感振奋。我们一定牢记使命，谨遵嘱托，将主席的关怀转化为戍边卫国的强大动力，以良好的状态投身强劲军兴军实践
1: 。军队是要准备打仗的，人民军队担负了新时代的使命任务，根本的着力点在于战斗力。各战区、各军种、各部队的官兵们学习讨论中认为。全军官兵只有时刻绷紧准备战斗这根弦，强化备战打仗的导向，始终聚焦备战打仗，不断的提升打赢能力，才能有效的塑造态势，管控危机，遏制战争，打赢战争
0: 。能打仗、打什仗，靠的是平时练就的硬本领、真功夫。我们一定牢记习主席指示，坚持从严从严训练，确保拉得出、冲得上、打得赢。作为一线部队指挥员。我们一定会当好备战打仗的带头人，一切工作
2: 坚持战斗力标准，向能打仗、打胜仗聚焦
1: 。习主席强烈的使命担当、鲜明的备战打仗态度，鼓舞着全军和武警部队的广大官兵。官兵们表示，一定要牢固树立战斗力这个唯一的根本标准，全部心思向打仗聚焦，各项工作向打仗用劲，圆满完成党和人民赋予的新时代使命任务。
2: 凤凰早民生。有媒体称，洋垃圾被中国拒绝，西方与其傻眼，不如先反省。可以说，在废物回收领域，现在中国需要的是担负自己的责任。中国把自己的事情做好，就是对世界的贡献
1: 。中国铁路总公司发布消息，自十一月十一号起至二十号，铁路部门将在京沪高铁复兴号上推出了高铁极速达快运新产品，这将是国内最快的跨城快运产品。
2: 近日，华北中南部、黄淮西部等地大气扩散条件转差，有轻度至中度霾，局地部分时段有重度霾。六号至七号的早晨，局部地区有大雾，能见度小于一公里。
1: 国家食品药品监督总局新闻发言人最近对媒体说，分别由长春长生生物科技有限公司和武汉生物制品研究所有限责任公司生产的各一批次，共计六十五万余支百白破疫苗。效价指标不符合标准规定，食药监总局已经责令企业查明流向，并要求立即停止使用不合格产品
2: 。十九大代表们回到家乡后，来到自己所在的企业、社区，同干部群众展开面对面互动式宣讲，解读十九大精神，探讨今后发展。十九大代表荀效红是哈尔滨的一名排水工，在会上的所见所闻让荀效红特别振奋。总书记在。个讲报告的时候，会场期间呢有七十多次的那个掌声，大家都特别特别激动，也特别感动。我也是，这些天就一直感觉有一种，好像有一种磅礴的力量在，呃，就是推
1: 动、牵引你要要去做一些事情
2: 。荀秀红所在的班组负责六十八公里排水管网的排污清淤，他们平均每天要掏四十座地下井，清理淤泥近五吨。工作间隙，荀秀红和工友们说起十九大的话题。
0: 估计就是说，在整个的报告当中提到有二百
1: 多次，就是提到这个“人民”这两个字，说明是人民在那个总书记的心心里头呢这样一个。非常重要的一个
2: 位置。而远在贵州关岭县的十九大代表公安民警赵晶晶，与民警和社区居民们重点宣讲的是十九大报告中全面依法治国等内容。重庆的十九大代表杨春敏考虑的是，则在今后怎样更好地为社区居民服务。在挨家走访中，有居民反映地势低洼的路段容易积水，给大家出行带来困扰。杨春敏立即着手解决。
1: 坚持全面依法治国，公安办案当中每一个环节都是有的相关的程序，我们签的字，而且也是责任终身制，就是不论以后我站在这个工作岗位，或者是我退休了，只要这份鉴定上签的是我的名字，你们随时可以来找我
2: 。杨春明也坚定了信心。下一步社区工作的重点是加固改造老旧楼房，修建沿河绿地公园等，让小区环境更好，居民生活更舒心。
3: 民众反映的事，无论是大事小
2: 事，对我来说都是大事。所以说，我们要千方百计的呃整合资源，尽快的解决这些群众的身边的小事，也就是践行我们习总书记的，让人民群众过上。美好的生活，这样一个一个承诺。这两天，中央宣讲团成员分别来到天津、上海、江西和广东，向广大干部群众深刻阐释十九大报告的精神内涵，让广大干部群众听得懂、能领会、可落实。今天，中央宣讲团成员、全国政协人口资源环境委员会副主任徐绍史围绕如何学懂、弄通、做实党的十九大精神，在天津进行了宣讲。
0: 习近平新时代中国特色社会主义思想是十九大精神的一个灵魂，是我们把握十九大
3: 精神的纲，是我们做一切工作的主线，所有的工作都要向这条主线聚焦。
2: 天津市还通过远程会议系统设置分会场，十六个行政区的上万名干部群众远程收看了宣讲报告。徐少时还来到社区居民家中和企业生产一线与基层群众交流学习体会。竞争这么天，这竞争是嘛呢？
3: 竞争到位，你,你困难你过去，我就叫你过去。嗯、是而且这个这个这样你，你是不是很温暖人心，知吧？都处处都点到老百姓，而且为我们国家的这个发展
1: 呢，描绘了很好的蓝图。凤凰早天下，新一轮联合国气候变化会议于十月六号在德国波恩开幕。世界气象组织当天发布声明称，经历了破世界纪录的飓风、洪水、热浪和干旱等极端天气事件后，二零一七年将极有可能进入气象记录以来最热年份的前三甲。
2: 韩国政府三日根据相关规定公布了最新一批政府高官的资产情况，这批官员共有二十六人，均为总统今年七月二日至八月一日任命的长官和次官，平均资产为十七点五亿韩元
1: 。据中新网报道。美国佛罗里达州一名女子虽谨记酒后不能驾车的警告，但改为骑马，被警察截停，控以醉酒骑马。警方指出，五十三岁的女子波恩也被疏忽照顾动物，未为马匹提供了适当的保护，便骑着它在繁忙的公路行走，令它有受伤或者死亡危险。天津健全
2: 举办二零一七年总结大会。董事长宣布将卸任主教练一职。董事长在总结大会上透露，卡帅在半个月前已提出了希望离职的意愿。自己虽然万分舍不得，但也能完全理解。和卡帅的感情会延续一辈子
1: 。为贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定，日前，中央军委印发《关于全面深入贯彻军委主席负责制的意见》，意见指出。中央军委实行的主席负责制，是党和国家军事领导制度长期发展的重大成果，凝结着我们党建军治军的宝贵经验和优良传统。全面深入贯彻军委主席负责制，关系人民军队建设根本方向，关系新时代与强国强军事业的发展。关系党和国家长治久安，关系中国特色社会主义命运的前途。意见强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平强军思想，全面贯彻党对军,军队绝对领导的根本原则和制度，从政治上、思想上、组织上、制度上、作风上，为贯彻军委主席负责制提供坚强保证，确保全军忠诚可靠、绝对纯洁、绝对,绝对可靠，确保全军绝对忠诚、绝对纯洁。绝对可靠，坚决听习主席指挥，对习主席负责，让习主席放心。意见还对全军各级全面深入贯彻军委主席负责制提出了具体要求。凤
2: 凰早校园，十月十九号上午，学院王晶执行董事抵达法国巴黎，对法国亚眠的几所高校进行访问。就双向学生交换、专业导师带生培训、两校孵化平台项目对接等方面进行深入探讨研究。双方探讨了双方共建中法项目孵化平台，实施中法项目实践学分互认互免。与亚棉大学艺术学院、亚棉公立美院强强联合，进行全方位、多角度合作，将亚棉大学预科学院引进我院，进行学生的语言文化培训，同时在提升教师科研能力、行政管理能力以及学历方面进行深度合作
1: 。英国是个绅士国度，也是一个拥有悠久教育传统的国家，而剑桥大学更是世界现代教育先驱。应英国剑桥大学诸多独立院校和院系的邀请。学院王金董事长于十月二十二号赴英国剑桥大学，进行为期十二天的研修学习，并代表学院出席了。首届中医民办高校的教育剑桥论坛，与世界一流教育管理者以及专家学者共同探讨中医民办高等教育发展的焦点问题，共同探索了教育国际化的新趋势。在此期间，学院王金执行董事长分别与剑桥大学、安格利亚鲁斯金大学、东伦敦大学进行一系列合作项目洽谈，加强与英国高校之间的合作。王金执行董事长在归国后表示，英法两国的高等教育办学经验。将为学校未来的发展带来了深层次的启示。剑桥培养超级精英人才的理念，学生的精神风貌都令人钦佩。而以法国亚眠的大学对于教学的实践教学、创新创业教育的赞赏，以及学院洽谈合作的热望，都激励了大家放大视野、目标和格局，走出去具有国际化视野非常重要。以上就是今天的新闻快讯，主播王瑶入、杨清浩。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
0: 。明德精艺，重实尚美，一切为了学生，一切为了教学，一切为了学院发展
1: 。凝心聚力，勤为网。勇往直前自题，自奋蹄
2: ；凝心聚力，勤为网。勇往直前自题，自奋蹄
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评。
3: 同学们早上好，欢迎收听今天的热点转评。家长群戏精成风，伪粉丝也有套路。某媒体关于微信家长群里戏精家长们的报道，瞬间引发了网友们的大量关注。原来，在互联网新媒体平台发展的当下，老师和家长沟通的方式也与时俱进，纷纷建起了家长微信群，方便随时联系。尤其是在低幼年龄阶段。孩子表达能力尚缺的阶段，这种直接沟通更显必要。但似乎有人的地方就有江湖。微信群大了之后，家长们在群里的发言也变得微妙起来。有自发举行新概念抒情作文大赛，送给老师的；有提议帮老师打扫卫生的；还有粘贴复制几百个“老师辛苦了”“老师真伟大”刷屏的。总有家长不断地为自己扎戏，带动整个群聊的献媚气氛。有家长网友表示苦恼和无奈，他们发了我不发，万一老师记住我了怎么办？也有网友表示担忧，有些群聊里不仅有家长，还有孩子，让孩子们也在这种拍马比赛中耳濡目染。难道要让他们从小就学这种口是心非、见风使舵、曲意逢迎的套路吗？老师与家长建立家长微信群等线上交流渠道，初心是为了双方携手一起做好孩子的教育培养。可是慢慢的，却走进了套路的怪圈。自古多情留不住，唯有套路得人心的网络戏谑之语，不想却在现实生活中被生动的演绎出来。主角是为了孩子操碎了心的家长，台词无外乎老师真伟大等，观众则是只能看着满屏祝福语而手足无措的老师们。满满的套路之语下，却是少少的真实。作为老师，没有谁会抱着偏见和不满去对待自己要教的学生，都希望孩子们能够在自己的教育引导和家长关心爱护下茁壮成长。老师更多的还是想通过微信群等线上交流平台，实现自己与家长在孩子培养路径上的拉手，打好家校联合的组合拳。可是家长们回应老师的真诚却并不尽如人意，大话套话连篇，让人看着都累。如此一来，真诚又从何谈起？老师与家长间的真诚沟通，才能让教育的初心不偏离正确的轨道和方向。少真诚，多套路，不仅会消磨掉线上交流群内家长老师的热情，更会打扰教育本已初心的亲净。所以，家长不能把心变歪了，而应避开套路，珍惜家长与老师沟通的信息高速度。一起用真诚呵护线上交流群的初心，助力孩子成长发展。还有的网友评论道：“赞美不一定就是拍马屁，只要发乎真心，也无法可非。关键是必须掌握好分寸方式。个别家长故意当着老师的面唱赞歌，恰恰并不是出于对老师尊敬，而是心底矮化老师，并以此抢夺更多教育资源。不排除有极个别老师爱好这块。但这种靠吹嘘拍马实现目的歪风，却绝对是不能风气的虚拟折射。而当予以矫正根除，也因此，真进步也好，假赞颂也罢，赞美刷屏都该收敛反思，避免给孩子心灵成长留下恶劣阴影。其实，与其刷屏赞美，不如尊师奉行。于师而言，谁发赞美了，谁没发，根本不该也不会是关注点。与家长而言，按时监督、引导孩子做好课外作业，积极配合老师，在良性互动中实现与孩子共同成长，才是应该的努力方向。而这也是正对老师的最大尊重。尊师重道一直是中华民族的传统美德，但是当这份尊重只是过于压力、人治跟风，甚至成为曲意人迎、公然献媚，那么无论是家长、学生还是老师，都只会平添苦恼。正解特殊通道，才能不被套路；否则，即便不被微信绑架，也不被其他载体牵绊。细心家长们在微信群里的曲意逢迎，是为了孩子能够在眼下得到老师的青睐，让老师不分看分内看分外的进行特殊照顾。然而，父母之爱子，当为之既深远。扭曲的爱，往往让结果适得其反。一则，孩子们耳濡目染、潜移默化，会把性爱演化为常规。丢掉正直无私的品性，二则自幼便获得特殊照顾，在步入社会之后，往往不走正途，心计歪门邪道，也丢掉了独立自强的品格，如此得不偿失。不仅是因为爱，更是因为对尊师重道的事解。尊师重道自然是要发自本意，曲意逢迎，演技再好，也是对礼义人耻的亵家长尚不理姐妹和尊重，怎能让孩子心悦诚服？口是心非的点赞，本是最大的笑话；阳奉英违的尊重，实施深刻的讽刺。还有媒体评论说，每个孩子在生命的最初都是一张白纸，父母可以按照自己的期待随意涂画。每个孩子都是你的意见，父母是原件，父母色彩斑斓，孩子自然丰富多彩。每个孩子都是一粒种子，父母精心培养，孩子就能茁壮成长。孩子的成长除了老师、社会的责任。父母的言传身教更为重要，行动的引领更有力量。而有的家长却深谙世故人情，溜须拍马，把潜规则玩弄于鼓掌之中，殊不知潜移默化中是会带坏孩子的。子孙若如我，留钱做什么？贤而多才，得损其志；子孙不如我，留钱做什么？愚而多才，增溢其贵。把美好的品德和奋斗的精神留给。孩子留有祖训，把家风传承下去，才是后代之幸。网友何冠军承认说：“教师是人类灵魂的工程师，是立人的基础，是文明薪火相传的摇篮。心”习近平总书记指出：“一个人遇到好老师是一生的幸运，一个学校拥有好老师是学校的光荣，一个民族源源不断地涌现出一批又一批好老师，则是民族的希望。老师理应得到全社会的尊重。”家长们发自内心的尊师言行，既是社会尊师重教整体环境的重要组成部分，更为孩子做出了示范和榜样，促进着他们的健康成长。我们都向往美好的人际关系，因为它出于真诚，滋养真心，激发活力。我们也都排斥那些庸俗复杂的关系，因为它充满算计，不但腐蚀灵魂，涣散精神。还败坏风气，流毒社会。在家长群表达对老师的尊重无可厚非，但如果竞相攀比变成了拍马竞赛，尊重也就没有了味儿。于人无益，于己有害，必须坚决禁止。而媒体人雷军的评价是：今年孩子转到一所新学校读书，教师节来临时，我和家长很是有趣，是不是给班主任发个红包慰问一下呢？没经过充分思考，我决定发个红包，并写上祝。快融化，但很快就收到了孩班主任的回信，心意到即可，多写多谢。最后，红包回撤回。同事们也遇到了同样的问题，我们都说下回再也不用这么费心机了。最近某媒体关于微信家长群里戏精家长们的报道，瞬间引发了网友们的大量关注。总有家长不断地为自己加戏，带动整个群聊的献媚气氛。有人竟然单篇复制几百条“老师辛苦了，老师真伟大”刷屏。家长用心良苦，是因为怕怠慢了老师，而导致自家孩子被穿小鞋。而十八大以来，党风正风、社风清新、积极，但受到定式四维和坊间的八卦传，很多人心里没底，就想试探一下。这倒可以理解，但如果教师主动拒绝，就会让人们心里留下定心丸。我也当过教师，节日收到学生和家长的祝福，还是非常高兴的。这无关同臭和庸俗。让我们来关注下一条热点点评，来自于《人民日报》的《人民时评》：别让校园贷成为校园害。校园贷沦为校园害的背后，既有社会层面的问题，也有容易被忽略的教育问题。任何网络贷款机构都不允许向在校大学生发放贷款。近日，教育部相关人士在新闻发布会上明确回应校园贷问题，明令禁止校园网贷。鼓励正规商业银行开办针对大学生的小额信用贷款，引发社会关注。前不久，陕西二十一岁大学生小朱因无法偿还校园贷而跳江自杀，成为这一灰色金融城市酿成的又一起悲剧。而每一起因校园贷引发的不幸背后，都事关学子的前程和家庭的命运。现实中，非法校园贷以互联网金融和社交工具为平台。锁定在校学子为诈骗对象，零门槛、无抵押、高额度等宣传遍布陷阱，让大学生一租借贷便深陷其中。这种病态模式和热劣影响早已经超出了金融领域，成为备受关注的社会话题。因此，相关部门及时理清边界，保持校园贷的灰色地带，可说是恰逢其时。校园贷沦为校园害的背后，既有社会层面的问题，也有容易被忽略的教育命题。正如有人所言，我们的大学生还缺少财商教育。例如，金融被称为现代经济的核心和血液，金融理财能力被称为公民实现富裕幸福生活的基础。金融常识这堂课应该在大学生总被普及，尤其是网上借贷流行、电子支付普及的今天。试想，如果高校能够与时俱进，多了一些金融常识方面的教育，在普及知识中提升学生的认识水平。在剖析案例中提升学生的防骗能力，在培养台商中提升学生的理财才能力。那么，学生哪怕看不穿校园贷的套路，也会有所警惕。目前，教育部已要求各高校重视金融知识教育，加强对不良校园贷的警示教育，无疑具有鲜明的现实针对性。非法校园贷走了，但是换了个马甲的新骗局还可能登场。加强台商教育，就相当于为大学生披上抗击诈骗的盔甲。业内人士认为，非法校园贷钱多案少的原因主要有了三方面：一是借贷机构用较低的门槛诱骗学生上当；二是大学生金融知识匮乏；三是虚荣心所致。就此而言，大学生在学习金融常识的同时，也需要提升自我管理能力。当收入满足不了消费，能力撑不起欲望，该怎么办？面对捉襟见肘的经济状况，是否非要进行超出自身能力的高消费？这就需要学会自我管理、自我价值和自我特质。良好的自我管理能力是成长成才不可或缺的重要因素。如果不善于自我管理，就会最终容易失控。花明天的钱圆今天的梦，贷款消费已成时代潮流。不必给合理追求贴标签，更不应该被妖魔化。当非法校园贷卷进去，也应增加合法借贷资源的供给。据报道，目前已有多家银行开办针对大学生小额信用贷款的业务。金融机构在防范金融风险的同时，不妨在简化程序、降低门槛方面做好文章，让真正有需求的大学生更便利地得到金融支持，有尊严也有能力进行贷款消费，把非法校园贷扫地出门，体现了社会管理、教育管理的与时俱进。莘莘学子有机会掌握现代金融常识，更好地进行自我规划和自我管理。这是追求美好生活的前提，也是我们社会进步的表现。以上就是今天节目的全部内容，主播马驰。我们下期同一时间再见。